0: 大家好，我是华兴保险的张国兴 Kenny， 谢谢收听《美丽人生》，让我跟你谈谈生活与保险。在两个礼拜以前呢，我有一个机会请到我们的好朋友 Golden Bridge 的老板赵大哥到我们节目里面来跟大家聊一聊。现在我们都知道美国的物价上涨，然后有很大的一个因素是因为生产线那边也出了问题，以及运输的运输线也出了问题。那那一次呢，我们的在访问我们 Charles 的过程之中，他做了一个很好的比方，就是我们那个港口现在这个像我们的心脏，然后呢，呃，心脏的血液要经过血管往外面送，就是要卡车要有火车往外面送。那现在呢，因为心脏这方堵塞，然后导致我们的铁路运输跟路上运输也都出现了问题，就是不是说我们总统一个行政命令要求你港口。开放24小时， 7天24小时就可以把问题解决掉。那可是看到呢，现在好像问题是越来越严重。然后而且这两天看到了，这个东南亚那边的航空公司也都纷纷的民航机都已经减班再减班，然后把所有的民航机都把它改装成货机。那那我想说、啊，民航机改成货机，那应该是会降价啦。就没想到所得到的这个 information 的话是现在这个航空货运。也是出现了问题，而且航空货运呢的价钱也大涨。这一方面的话，我还是今天请到我们乔老师来跟我们讲讲，说，诶，到底我们的这个 Thanksgiving 感恩节跟我们的圣诞节可能会怎么样过？可是呢，我也相信这个我们的日子难过，在我们的总统就是拜登总统，现在他的日子也难过，因为在这个礼拜一些选举、州长的选举、什么选举里面的话。大概现在有些老百姓对目前的生活状况已经用他们的票投出来了，就是投的不满意的票。所以说，在现在他，就是说我们一般的人在民生用品上面涨价之外，我相信大家都在极力想办法解决。那到底先解决的方法在哪里？要大概要什么样的情况之下？要多久以后？我们现在碰到的困境才会慢慢解除？今天我赵大哥来跟我们大家聊一聊，分析一下，来。
1: 谢谢张大哥、凯尼大哥的邀请，很高兴跟大家再再次分享一下当前的情况和我的一些粗浅的看法，抛砖引玉吧。呃，有两个情况，我想应该在这个节目当中跟大家报告的。第一个就是刚才凯尼大哥讲的这个通运的问题，现在因为这个码头阻塞，这个很多着急的货物。都改成空运，包括美国的进口和出口。可是呢，由于现在亚洲的疫情，特别最近大家可以看到，中国大陆的疫情好像又又严重了很多啊。那包括北京有些地方都已经被封闭了，很多地方大概一百多个城市，中小城市都有，包括县城啊，这个都呃实行了封闭化管理。所以这个飞机的数量大大减少，在11月份，中国民航总局推出了冬季时刻表，在国际航班上比去年同时期减班 25% 也就是说，在去年疫情最严重的时候的航班比现在这个时刻都多。那么这意味着什么呢？就是运力在下降，可是呢，货量在上升，因此就导致了。空运价格飞涨，目前从中国的主要机场飞到美国的机场，我指的是直航点啊，这些直航点的空运价钱已经接近100块人民币一公斤，概念就是大概12块、13块美金一公斤，已经是在这个水平上，而且这个价钱还有进一步上涨的趋势
0: 。对，我来问一个笨的问题啊，我来问一个笨的问题。嗯那之前最便宜的时候，大概是什么样的价钱呢
1: ？在疫情之前，空运价钱都是三块多，不会超过四块，在旺季也就是这个水平
0: 。三块四块美金，美金 OK。
1: 现在是十二块美金，所以大家可以想象到什么样的货物能飞空运？除了我像除了一些电子产品 ，iPhone 呃 iPad。你像一般老百姓的民生用品，根本上一公斤12块美金，这个是很难承受的。而且，即便用这种价钱，现在还订不到仓。现在如果要是去亚洲订飞过来的航班，现在订仓要十天以后才能飞，所以这个也就使得空运的快速反应的效果大打折扣。来到美国的空运就是目的地的机场拆板速度也非常慢。通常要等一个礼拜，甚至于十天，这板才能拆拆出来提货，所以这个就导致空运的时效也达到了十五天，就是从拿仓位开始一直到能提到货，十五天能拿到货已经算不错的，而且还要付这么昂贵的空运费。OK， 这个是现在空运上的问题，包括美国出口也是一样，就是航班太少，空运费大涨。那么怎么应对这个问题呢？那以我的建议给大家，就是第一个早定仓了，就是一旦签了合同，啊、跟工厂商量大概预定的货好时间，就提前十天左右要提前订仓，千万不要认为说 OK， 反正现在跟往年一样，仓位有的是，然后这个临时现去抓仓位，那可、个、是抓不到的。会导致自己的货延后交付。第二个呢，就是现在不要等着这个正常的民航这个，所谓说这个客机了量太少了，那可能有很多呢是包机，所以就是去飞那些个直航的点，比如像中国国内现在像，呃长沙啊、武汉啊、济南啊这些地方。都是有一些包机在飞的，郑州都有包机在飞。那中国其他的像北京、上海、广州这些大的民航点，它是一些固定的飞机，所以这个时间方面要抓得好。这个是我们的方法，就、这个、关于解决空运的问题。那最近我想第二个问题就想跟大家啊背一下，大家最近传的非常厉害的，就是。码头要收一个呃码头的呃一个码头滞期费，也就是说，现在最新的进展是从11月15号起，这个收费是有追溯性的，也就是说， 11月15号包括在这个以前到达码头的柜子，从11月15号起征收所有进入码头的柜子，呃，如果九天可以说八天没有从码头提走的话。铁路的柜子如果六天没有铁路没有拉走的话，那么就开始每天加收一百美金的这个 port congestion， 就是这个码头的拥挤附加费。这个钱呢，听起来一天一百块，但是它是高利贷利滚利的。从第九天开始，那算第一天好了，是一百块；到了第十天是两百块。那么到了第十一天，那一天的费用是三百块；第十二天就是它是四百块，所以它这个这个每一天加一百，而且是在原来的基数上累加的。那么这样累加完了，如果有三十天以后还没有提柜子的，这个柜子还在码头没有提走的话，大家有人做了个数学公式算出来，是四万多美金。所以说这个这个是码头为了减轻。码头的压力，尽快呃疏通码头所采取的应对措施就是硬性收费。他现在码头呢是要求向船公司收这个钱，但是现在船公司也很简单，直接把这个通知原样通知就发给客人和这些货运公司，由这些客人和货运公司在承担，所以这个费用下来是了不得的，所以一定要。那么对对这个搞贸易的公司有巨大的风险，因为一旦这个费用发生，那个按天价来生长，可能这个几天之后就这个这个收费已经超过货值了
0: 。那可是呢，如果说现在柜子不是我不去提货，而是你这个柜子在压得太里面的一下交不了我货，或者是我的卡车去拿柜子。可是后面没有那个拖车板，没有那个 chassis， 我是每天去排队啊。可是你货交不给我，然后那个板子我没有，那在这种情况之下，他罚谁嘞？呃，罚客人，还是罚
1: ？对，就是有理、这
0: 个、有理也罚，没理也罚，反正就是有
1: 理也罚，没理也罚。所以现在这个事儿就是一个，首先要搞清楚码头处于这种状况，真正的原因是什么。那我呃最近看到。也去了趟码头，就是整个码头里边完全没有空间了，就码头的码头上全部堆满了柜子，船呢进不来，侥幸排到位置，呃，船进来了，应该一条船，你比如说在中国盐田港啊，这个台湾高雄港，可能是可以开六个到八个吊机同时装卸作业，那么在洛杉矶目前只有两台吊机卸一条船。为什么呢？因为码头工人说我们卸了这个、柜子也没地方放，码头全部是满的。那么码头柜子提不走，我们就卸不下船来，所以这个变成这个码头外边的船就越积越多。那么这个柜子站站在码头立场上，就说我要赶紧把码头里边的柜子赶紧清理出去，我就要加大罚款力度。啊！你们大家一看这钱贵了，你们就赶紧把柜子提走了。可其实呢，是不是这样回事呢？其实不是，因为这个是一个整个一个供供应链的问题。就是首先说码头没有地方，他们就不收空柜。你会现在在大街上，在仓库里边，你会看到很多地方堆满了空柜。为什么呢？不是不还，而是码头不让还，他没有地方收空柜，因为码头里边是满的。那么越不收空柜，那这些空柜就压着这些车架，因为每个一个空柜底下就有一个车架，那不让还，那也就是没有办法有新的车架空下来去提重柜，所以这个就变成是一个恶性循环，这个。没有办法去提重柜，重柜就走不了，那就卸不下船来，也导致船没法进得来。现在就形成这么一个局面，所以也没有人知道这个状况怎么来解决。他们提出来说 ，OK， 现在码头现在可以允许码头内部堆六个高了，就是六层柜，以前只允许堆两层，现在允许堆六层了，但是这个也于事无补，为什么呢？因为它的机械设备就不具备这种能力，要堆六个码头高度的吊机和现在所使用吊机的能力是不一样的。而且如果堆成六个高，当客人来提提下边的柜子的时候，那你还得要倒下来五个来提到最后那个柜子，所以现在那个就使得作业效率更慢了。所以这个就是在一个目前的状态还在一个恶性循环当中。昨天朗壁市码头。呃，我们在一块儿，他们也采访我，开个会就是说这个事情。那他们就让我们就好像一个猜谜的一样，他说，请大家猜一猜，呃，这码头什么时候能恢复正常？我的预测是，他们要求是预测到哪一个星期了？我预测是2022年11月的第三周。如果猜中了，他们说是给一个大的奖励的。那我也不虚去。七七他的奖励，但是我的看法大概应该是这样，所以恐怕在,在整个二零二二年的一年之内，码头的状况都不会好转。那现在这个状况是非常严峻的
0: 。所以说，我们现在想要买的货，很可能还在船上或者下不了船。然后外面停了这一百条船，那这一条船如果说上下货花了三天四天的时间。然后这一天只能够，他有有几个码头可以让你进来，一天可以让你五条船进来好了，一百条船要至少排个二十天才排得到你靠了码头，然后货柜下不来，又得在那么耗着在。所以说，你看看这个说中国要大家开始准备粮食囤货，那我看看我们在美国的话，现在最能够容易被囤的就是卫生纸，因为它的单价低、体积大。除了这些东西，我们一般家庭都能囤之外的话。但很多食品啊，什么东西都还有这个保存期限。刚才夏老师讲了，这个码头为了要让货柜赶快出去，对罚款家具，那罚款家具，那这个真的是我们在做进出口的，我们所有的听众朋友，呃，做生意的朋友哈、啊，那真的要要大家集思广益，要想想看，现在碰到的这个这近的状况是任何一个这个久经沙场的老板都没有经过的这个状况。很可能以后真的是要多找几个像 Charles 这样子的这个老经验的经纪人的话，他们知道说会给你做什么样的建议。这个货现在是在东南亚是出还是不出？要用什么样的方法出？那到底是送到洛杉矶港还是旧金山港？还是要走走到美东？应该走到哪个地方？除了要讨论运费之外，然后还要考虑到你下了船以后滞留费怎么样能够顺利的进你的仓库，种种东西好大的学问。希望当然了，希望这个问题赶快解决。这样子的话，才不会让我们的民生用品产生很大的问题。杨尼大哥，我再插一句，嘿、hey, ，我
1: 也希望你这个呼吁保险公司，新开一个新的险种，叫货物延误险。OK， 啊，这个，哎，如果一旦因为这个延误导致的这个货物的不能按时卸船、不能按时交付，客人取消订单，看看有没有这样的险种，所以大家可以去买这个，让让这些客人能有一个。选择去买这个险，然后这个有能得到赔付的地方
0: 。对，出于保险公司这个这个以前以前没有想过的问题，嗯、今天邱老师代表了业者的心声，我们就把这东西赶快反映，然后让保险公司看看能不能把这个风险算得进去。那真的说碰到了，等于是大家来共同来赔偿这种损失，将让我们的企业可以能够继续安心的营业下去。否则一碰到了现在的状况，真的这个不少每天有多少个客人会跟我打电话说。Kenny， 你看2022年景气如何？然后现在好像已经做贸易的，你看感觉到很失落了。可是呢，每个人都要货，可是又没有货可以卖，大家碰到各式各样的问题。那我们以后有机会再找邱老师来跟大家分享。谢谢，谢谢，谢谢。